0: Olá, bom dia, muito honrada, Etel, Carmona, minha mãe e eu, com esse convite, com esse convite da Camila Guarita, Procura Arte, para fazer parte dessa série Arte Entre Gerações, muito bonito mesmo assim, essa iniciativa da Camila, eu assisti o primeiro Camila, você com a sua mãe Bia, que é uma querida, um beijo grande para vocês, muito, muito obrigada mesmo. Realmente nós ficamos muito, muito felizes e muito honradas. Hoje a gente está aqui para contar para vocês como que arte e design se deu na família Etel. Na, na Começou, obviamente, com a minha mãe, Etel Carmona, e como isso foi passando de, de geração para geração. Cami, muito obrigada, beijo grande. Uh, é um prazer realmente estar tá aqui para compartilhar. Uh, essa sua iniciativa é maravilhosa. E tudo que você faz para a cura, eu te acompanho há muito tempo. Uh, nós já fizemos algumas outras coisas juntas e tem sido é sempre uh, uma delícia poder estar junto com você. Eu vou ver se a minha mãe já entrou aqui, se a Tel já... Ela tá, vai falar da casa dela... Deixa eu ver se eu acho ela por aqui. Não, acho que ela ainda não entrou. Estou esperando ela entrar aqui um pouquinho. Mas é muito interessante trazer um pouco esse histórico de, de família, porque muita gente pensa, às vezes, que começou até antes da, da minha mãe, que, que a, o design, a, a macenaria, a relação com a madeira e com o design brasileiro, viesse antes dela até, mas na verdade começou com ela. E eu nasci dentro de um ambiente, de uma casa já diferente, de uma, com uma visão estética dela muito particular e tive o prazer de ir até acompanhando um pouco essas mudanças ao longo do da minha vida. Então hoje, por exemplo, quando eu olho para trás e vejo falando galeria vintage, eu sou da época do brechó, eu sou da época minha mãe, eu, a gente não morava em São Paulo, eu vinha para São Paulo com ela, ela rodava ali perto da, da Cardioc Verde, aquelas lojas que eram chamadas brechós, e tinham móveis antigos, coisas antigas, então tinha brechó e tinha antiquário, ela chegou até ter um brechó em Campinas, a gente mudou muito cedo para quando eu tinha uns 10 anos para o interior, para o sítio, ela vai contar essa história melhor que eu. Mas é muito interessante uh, ver como, como a história do design também se passou dentro da história da, da, da minha família. Uh, o que eu fui aprendendo muito com ela. Eu não tô... Uh, acho que ela ainda não entrou. Camila, você tá aí para ajudar a colocá-la? Camila Carmona. Não? Não, não tô vendo vocês por aqui uh, ainda. Mas... Uh, Hoje eu queria assim trazer. Ela vai contar muito mais uh, do que eu, com muito mais propriedade, como ela começou uh, no momento. Uh, Pera aí, deixa eu ver se. Desculpa, gente, eu estou tentando achar aqui, mas ela. Eu vou convidá-la aqui que eu acho mais fácil. Vamos lá, ela deve estar entrando já já. Mas uh, é muito interessante quando você vive numa, numa casa onde tem a estética como, como guia. Então eu me lembro pequena, mesmo quando a gente mudou para o sítio, uh, que a minha casa já era diferente. Eu lembro da minha mãe chegando em casa com, com uma mesa mineira, com uma mesa antiga. Agora sim. Agora ela vai entrar aqui, uh, conseguir achar. Vamos ver se ela consegue conectar. Mas aí, de repente, ela comprava essa mesa e cortava o pé da, da mesa. Então, que era uma mesa de jantar, virava uma mesa de centro. Vocês estão me escutando bem? Eu escutei algumas mensagens aqui uh, que não estão tá, não me escutando bem. O volume tá baixo? Vamos lá, peraí. Não, tá aqui tudo direitinho. Checa com a, com a Etel por que, que não tá conectando pra ela. Tá aparecendo aqui pra mim, mas não tá... Ai, que bom. Obrigada, gente. Vocês estão me dizendo aqui que tá tudo certo. O volume. Apesar de já ter feito várias lives, sempre é uma diferente da outra. Sempre tem um desafio com, com a internet. Uh, e com... Como funciona. Deixa eu ver se a Téo... tá está por aqui, ela não está aparecendo. Está entrando aqui. Eita! Aê, ah, é. opa, finalmente, mãe, pronto. vamos lá. Primeira live, então, ótimo. Camila Guarito para Cura Arte, primeira live da ETEL para vocês, acho que é a primeira vez que ela está fazendo uma live, muita honra a gente ter recebido esse convite de vocês. Mãe, então antes de você entrar, contando um pouco da, do sítio, da, de, de como você sempre teve a sua estética particular, que você pegava uma mesa e cortava o pé, ah, e transformava em outra coisa... Conta aqui, começa a contar um pouquinho da sua história, como que, que a arte começou na sua vida, como que foi a, a sua estética que você trouxe para dentro de casa, Desde até, até eu existir. Espera aí, fica na é. frente da câmera agora. a um Camila
1: está se ajeitando aqui. <risos> <risos> bom, bom, primeiro quero agradecer a Cura Arte, a Camila Guarita, que a gente tem aí uma... Eu quase que um parentesco, né, Guarita, né, Camila? Porque eu sou muito, muito, muito amiga, é, até já foram sócios, do Dario Guarita, que eu amo de paixão, é um filhote para mim. É <risos> bom, é, é, a arte, é, a estética, sempre teve presente na minha vida. Essa coisa de cortar pé da mesa já era no sítio, mas quando eu era criança mamãe de uma família mineira, brava. Né? É, um dia, a minha cama, eu achava que não estava. A ergonomia dela, a estética dela, não estava. Aí eu, de noitona, assim que todo mundo dormia, cerrei o pé da cama. Aí a mamãe falei, mamãe, quebrou, quebrou o pé, quebrou. Mentira, eu estava serrando o pé. Bom, eu acredito, esse é, esse é o meu olhar. Arte, você nasce com ela. É, isso eu tenho até uma constatação de um grande crítico de arte, Jacques Lennart, que eu fiquei de enorme prazer, ele é presidente da Associação dos Críticos de Arte na França, enfim, internacional. Uma vez eu fui numa exposição com ele, eu falei, Jacques, como é que você faz uma crítica né, de uma obra? Ele chegou para mim e falou, olha para essa obra. Eu olhei e falei, o que, que você sente? Que, que emoção ela provoca em você? Aí eu contei. Ele falou, é assim? É assim. Depois vem as técnicas, né? Das pinceladas e não sei o quê. Daí, daí. Aí é uma outra história. Mas arte para mim é isso. E a minha história é... Eu gosto muito de falar isso, porque é quase uma... Uma magia de Deus porque eu sou autodidata, né? eu não tenho uma formação acadêmica, mas sempre gostei de arte, fiz um curso por um longo tempo, quando a Liseta que é Nossa Senhora, professora de arte, junto com a minha irmã do coração, que ontem ela me passou um WhatsApp, a Marta Saúlio Oliveira, olha, isso é 1910 antes de Cristo, né? Há muito
0: tempo. Não, não é tanto assim não,
1: não, é tanto. não, começa na década de 80, de 80. Eu mudei para o sítio Em 78 Com vocês todos pequenos Ulissa, é, Camila, Melo Augusto Pequenos Saí de São Paulo e fui para a natureza E lá vocês amavam Vocês não queriam mudar do sítio né? E eu fui construir uma casa lá E nada me agradava nada me agradava, é, é, estética, sei lá o quê. E eu comecei a pesquisar, pesquisar, estudava, pesquisava, pesquisava e descobri a arte da marcenaria que naquela época já estava um pouco extinta, né? assim, extinta, ninguém usava muito, porque era tudo no prego, né?
0: Não, tudo era fórmica, coisa que era tudo meio de fórmica.
1: É, muita fome, cara, muita fome. É eu vou chegar, é. É, vou chegar lá. Vou chegar. Em 80, aí eu conheci a Marta Sa Oliveira, que tinha na época é, um grande, que foi o precursor do design aqui no Brasil, porque não se falava em design. Eu mesmo no início, eu fiz todo o mobiliário que eu construía era tudo de inglês, né? não se falava muito, as lojas eram todas assim... Coisa de estilo, francês, inglês. E o Fulvio era o precursor né, do design aqui no Brasil. Lindo. Eu devo, todo mundo eu acho que tem um padrinho na vida, né? um incentivador que te põe, na te na... acha que te... Enfim. E o Fulvio foi esse, esse anjo, esse deus na né? minha vida. Amo o Fulvio de paixão. Para mim, ele nunca morreu. Ele continua vivo dentro do meu coração. E aí eu pedi para ninguém conseguia chegar perto dele, lindo, maravilhoso, e aquele poder. Né? Aí eu pedi para a Marta me levar na loja dele. Fiquei encantada com a loja. E fui lá. E primeiro fui pesquisar o trabalho dele. Fui lá sem anônima. Aí fui lá um dia, marquei uma hora com ele e fomos conversar. Aí eu falei, e na época ele tinha um a gente chamava Tuca, que tem uma esteira. Eu falei, aí eu estou pulando, né? Já estou emboscando, porque eu já tinha o, o, a, as minhas pesquisas, volto para o Fulvio, calma. Eu tinha já minhas pesquisas, e ia muito no Liceu de Artes Ofício, e aí nas peças que eu pesquisava, que eu ia em Brechó, aí eu restaurava as peças, ia no antiquário para saber como restaurar essa peça, e aí, bom, e descobri no liceu que uma marcenaria tinha uma hierarquia na marcenaria, né, que tem o ajudante, o oficial, até o mestre. E aí, para fazer isso que eu faço hoje, né, essa arte na marcenaria, eu queria o um mestre. E descobri que lá em Campinas tinha um mestre quando eu fui fazer um, um sofá para a minha, minha casa, lá em um sítio, eu descobri que o tapeceiro usava técnicas antigas de construção, com persinta não sei o quê. Eu falei, assim, o oh, oh, seu Toninho, o senhor não conhece um mestre de marcinaria? Ele falou, oh, dona, mestre, eu não sei o que o senhor está falando, mas eu conheço um marceneiro que igual pode existir, melhor não. Aí eu fiquei com esse macio. Com esse macio. Eu chegava e oh, ô fulana, Maria, você conhece o senhor Macir? Conheço. Você pode me ajudar? Você falar com ele. Ah, não. Eu sou amiga dos donos. Não sei o que. Bom, resumo da ópera. Um dia eu ligo. Tipo, 11 da manhã. Falei, senhor Macir. Perguntei se os donos estavam. Os donos não estavam. Eu falei, senhor Macir. É, o senhor não me conhece. Meu nome é Theo Carmona. Eu queria com um o senhor pessoalmente. Me explicar por telefone. Ele falou, é bico, dono? Eu não, senhor. Bom, lá fui eu falar com o Maci e expliquei o que o que, o que, que eu estava já fazendo, uma ação social com os macineiros, os meninos lá, muito pobrezinhos que lá no, lá no sítio. Eu queria ajudar aqueles meninos, e me ajudar também. Em primeiro lugar, eu queria materializar, sei lá, não sei o que passou pela minha cabeça na época. Bom, na época, então, eu falei com o Maci, mas pelo amor de Deus, eu não sai do seu emprego. Se eu fico no seu emprego, porque eu já tenho lá esses três meninos que eu tenho que ajudar, mais três filhos, tudo pequenininho. Filho. Não, não dá. Bom, Só vem aos sábados. Aí você começa a vir aos sábados. Dois minutos, eu já estava terreiro é importante...
0: afora. É? Não, mas é importante contar para eles entenderem, mãe, que isso começou a marcenaria no sítio que a gente morava, que você resolveu sair isso. de São Paulo. Hum. E aí, por conta do uma... Do de um incidente, do destino, tinha alguns meninos que eram filhos desses marceneiros que ficaram com você. Então, começou é. na garagem para a casa de final de semana. Na garagem do Não. sítio. Na garagem do sítio. Na, garagem, Isso sítio, na, que gar... na verdade, é. onde a gente começou e você é. começou com a, Na garagem com do essa... sítio. Restaurando é. móveis antigos. Acho para todo mundo entender que você já tinha um hobby. Que eu comecei a contar antes, que eu lembro é. de pequena, de ir com você nesses brechós, que não existia ainda. se falava em vintage. Não. Eram móveis antigos. Eram móveis que você comprava usados é. ali. Era uma coisa é. muito de brechó mesmo. que hoje a gente fala brechó de roupa, mas era muito... Diferente. É brechó mesmo. É. E aí é. você fazia? Você começava a recuperar eu seu hobby? Eu restaurava, eu restaurava. Eu mesmo. Vida.
1: É. Aí era tudo pintado, não sei o quê. Aí eu restaurava aquela peça, aí descobria. Pinho de riga, jacarandá, nessas peças. Então, minha casa era, era, era esse, essa, não, essa criação, sei lá o quê. Essa coisa que eu sempre eu gostei de fazer. Eu sempre gostei. E descobria aquela arte da marcenaria. E que eu não, 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 não assistia isso, não via nos móveis da época. Daí, bom, resumo, veio é, é, o mestre Moacir. Aí eu fiz uma mesa para uma amiga minha. Nossa, assim, não tinha máquina, não tinha nada na Serra Tico-Tico, ninguém sabe o que é, o Hugo França não sabe o <risos> que, que é Serra Tico-Tico.
0: Não, não, não só o Hugo França, deve ter alguns outros, é, tem mas da, ele, ele nem é Tico-Tico, dele é
1: uma motosserra, com aquelas madeiras. Motosserra, moto então, aí, bom, resumo, é uma história longa, já tem 35 anos, né? então a gente tem que fazer uns, uns resumos assim, mais assim na... Nas, nas épocas mais, assim, importantes, que aí entra o um fuso na né? para Nessa história. Aí eu fui lá conversar era com o um fuso. A
0: gente não nem chegou na, na primeira fábrica. Você ainda está na garagem. Não,
1: estava tô... no sítio, no sítio. No sítio, no sítio. Estava no sítio. Aí eu fui lá e pedi para o Moacir, que já vinha só, sabe, fazer uma mostrinha de uma esteira para mim, que era tudo no encaixe. E o Fulvio, as esteiras que ele usava no, no Tuca, era uma lona atrás. Não tinha os encaixes que eu faço hoje, né? E eu cheguei lá pro Fulvio, ele veio me recebeu falei, eu sou isso. E mostrei, não falei nem meu nome, eu, falei, eu sou isso. E mostrei a amostra de esteira para ele. Nossa Senhora! Ele pirou, ele enlouqueceu. E, e aí em diante, começamos a trabalhar juntos, né?
0: Não, eu e aí? lembro, só que era um parênteses, o dia que, que ele foi Que foi comigo sítio, lá várias vezes. Que ele foi no sítio, a gente era pequeno, estudava, ia para a escola, e ele achou aquilo super poético, que hoje, até se a gente É um laboratório, um barato,
1: porque ele queria ir lá no sítio. Era, queria conhecer, ser minha fábrica,
0: a conhecer, né, conhecer minha
1: fábrica, conhecer minha fábrica. falou eu falei meu Deus do céu, não posso levar esse homem lá no sítio, na garagem. Não hum, contei para ele que era na garagem. Mas ele insistia, insistia. Uma garagem assistia. linda,
0: tem que colocar aquela é garagem super bonita.
1: Era bonita, era bonita, era lindo, era lindo. E ele foi, quando ele chegou lá, ele falou, nossa, ETEL, que máximo isso! É um laboratório. Bom, daquele dia em diante, né? foi assim, tudo que acontecia lá na, na, na loja, não sei o quê, fala com a tel ela resolve, fala
0: com a Etel, ela resolve.
1: Ele ia para é, Itália.
0: Só para também a gente colocar, o Nani se eh, chamava Nani Movelaria. Era Nani no Nani baixo, ah, é. Nos anos 80, que a, o design realmente estava adormecido, a gente teve um período bem complicado nos anos 70. O Fúvio uhum. era o, foi o primeiro, foi o precursor uhum. dessa nova precursor. fase do brasileiro, que é, tinha essa motivação de você frequentar o Baixo Augusto, ali embaixo, na Nani é. é. Modelaria. Muito, ah,
1: muito, muito. Fizemos da Formatex. É,
0: não, bem antes, né? O Fúvio Nani
1: veio é. antes da Formatex. Bom, bem, bem, o Fúvio é o o história, o Fúvio foi o, o começo. E lá que... não que aí é assim. Vamos
0: colocar aqui, é, a, a, até que estão colocando aqui, a Nani Moveraria, não, foi referência mesmo, era uma loja incrível. Foi, e foi, foi a,
1: muito, a, muito. Você
0: conhece a, a Cláudia Moreira Salles, que daqui a pouco você Sim. conta da Cláudia. <risos> daí termina no <risos> sítio para poder ir para a fábrica. Como que faz? É, bom, daí, é daí, bom, não, mas aí...
1: É, aí eu estava lá no sítio, não sei o quê, aí começa um, um volume de trabalho, esse absurdo, né? e que não dava mais eu já eu já estava no sítio na garagem já com e o Mocir começou a trazer discípulos dele discípulos dele para trabalhar comigo ele vinha aos sábados e os discípulos dele que está lá ainda o Miro <risos> que é o um mortesão é maravilhoso até hoje é tá capaz eu hoje. pedindo
0: se tem fotos eu vou colocar só a foto da fábrica aqui é, é.
1: Aí, bom, eu falei, bom, está na hora de, de sair daqui. Aí compro um terreno né? e começo a, a construir mil metros, mil metros. Não, 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 acho que é dois mil metros, sei lá. Bom, enfim, aí tinha uma fábrica. De... Não, já já na frente, tinha uma fábrica de blocos. É tinha uma fábrica de... Aí, ó tá vendo
0: Esse é o uma fábrica de,
1: de blocos cor-de-rosa aí eu fiz uma fábrica de com blocos cor-de-rosa mandei pigmentar então era o meu galpão cor-de-rosa e aí fui para lá aí eu fui juntos né? aí a Cláudia começou a perguntar para o Fulvio a Cláudia só tinha uma mesa lá com o Fulvio e o Carlos Mota também já já era da época do Carlos Motta. Carlos Motta a década de 80 também, né? Sim. É, é, eu, eu tinha uma foto tu? aqui, não vou
0: achar, mas tinha uma foto da, da Cláudia, super novinha, quando é. começou com você em 85, né? A, a gente não... Não, a Cláudia a
1: água, começou né? em 87. É,
0: 89.
1: 89, 89, 89, 89, isso. É, é então... É. E o, e o Carlos Mota já também trabalhava com o Fulvio, Eram os dois. Assim. E aí o Fulvio me apresenta a Cláudia. Né? Que a Cláudia queria me conhecer. Bom, aí começa toda a história. Fizemos o apartamento da Helene da juntos né? que era sobra sogra da, da Cláudia. E aí a Cláudia começa a trabalhar comigo, enfim. É... E a coisa começou... Né? Pegava assim as pessoas... Sabe? Porque para mim, eu, eu, uma vez eu fiz um, um, um trabalho com uma amiga minha, muito exigente, Lilian, um, um bar. Aí ela me chamou, falou, tá tudo muito bonito, mas desmonta tudo e leva embora, porque toque é muito importante, e o toque se sente com o dorso da mão, não é com a palma da mão, a palma da mão já é grossa. Você pensa, aí eu lixava, 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 lixava até hoje assim, até hoje, e aí eu fui, e, e, e ninguém, ah, eu resgatei também, é, é, a, como a, a boneca, que não se olhava mais, isso era, é.
0: <risos> então era não, tudo... Estou ficando uma foto aqui do seu Augusto, que ficou com a gente é. durante... Até hoje vai lá nos visitar, mas ficou com a gente é. até se aproveitar com quase 90, 90 é, anos. Quase... 90, 90, é. lá, lá. E ele é. foi, fazer junto fazer
1: é. as é. peças. E o Moacir ele ensinava todo. Assim, aí o chegou para mim e falou, dona, isso, é, ó, volto, eu vou e volto, tá? é, Voltamos para o sítio e falou, dona, a senhora quer é montar uma marcenaria? Mesmo? Falei, quero, agora eu quero. Entendeu? Porque ele saiu da, 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 da... Chegou uma hora que eu falei assim, não dá mais. Ou o senhor vem pra... é um para... Né? Um almoço lá em casa, não sei o quê, vocês eram pequenas, com a família. Né? E, e falei, ou o senhor não vem para sempre, ou eu vou fechar isso, porque eu vou enlouquecer. Entendeu? Porque eu tinha que esperar até o final da tarde, porque dúvidas de construção. Entendeu? E eu estava... Eu queria fazer isso, fazer isso que eu faço. Aí ele falou, a senhora me dá um mês. Daqui a um mês eu te dou uma resposta. Aí foi um mês e falou, daqui um mês eu tô aqui.
0: Não, então, só para é, todo mundo Dizendo. entender, a Martinha começou essa daqui da foto, foi inaugurada em 85. Isso. Aí a Cláudia começou em 89, 89, aí eu, aí eu já estava no
1: galpão, eu já estava, já tinha construído o galpão. Você já
0: estava né? aqui, já estava aqui, é. nesse, já nesse
1: já galpão.
0: É. Aí em 93, você inaugura a galeria, a loja... Olha, na olha que
1: linda que é, olha para vocês verem, olha, todos que estão me ouvindo, como era a minha percepção, eu não queria uma. Uma loja com um lacinho assim, cor-de-rosa na cabeça. Não era isso? Cor-de-rosa é que esqueci... o
0: galpão da
1: Marcelade, que já era. <risos> eu queria fazer a loja. Eu ficava olhando, eu comprei umas, umas estruturas lá da, de uma, uma estação de trem, lá da, 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 de Campinas, que eu queria fazer esse galpão, um galpão, assim. E tem gaudi no chão, ah, era, O galpão já era uma obra de arte. Olha, as, as, aí tem o. O Roberto, né? E o é, Roberto Camareiro.
0: Gente, o Alberto Camareiro e o Roberto Nicoli, eu não sei se eles estão escutando, mas acho que interessante desse galpão uh, de contar da, da história, como você estava sempre um pouco à frente do seu tempo e subvertendo a ordem. Esse galpão era é. na Virgínia Carvalho Pinto, ao lado é. da Teodoro é. Sampaio, que naquela época Teodoro Sampaio era considerado uma loja de móveis popular. Não existia é muito ainda muito, esse, a Vila Madalena não era ainda o sorro que ela é hoje Tinha só o Carlos não, Mota na Só o Carlos Madalena, Mota
1: o Elton.
0: É, E o é. Galpão era um hemocentro Que era a primeira vez que eu fui ver com você Era totalmente destruído Era uma coisa, imagina, um hemocentro, uma coisa horrorosa era E foi mais cool que existiram E a gente viu, recebeu Porra. uma pergunta Para nós, qual é a diferença de arte e design Eu acho que é. sempre existiram juntas Esse Galpão mostra isso você olhar foi feito a reforma por um artista é, e por um curador, por um cenógrafo. Então era o Roberto é. Miki, que é o artista, o artista desse biombo, é. artista Roberto Camareiro e, e Paulo Milani. O um... E o Paulo Milani. Paulo então, Milani. É. todo mundo muito envolvido com arte. Então eu acho que a Etel, é. apesar de nessa época a gente chamava ainda Etel Interiores, né, como nome, ela já é. nasceu com essa mistura, não se falava, não existia design art na época, mas já existiu sempre lado a lado arte e design. A gente não, você nunca se descolou desse mundo da arte, né?
1: Não, não. Tanto que a minha casa, eu acho que a minha casa é uma obra de arte. O meu galpão é uma obra de arte. Em tudo eu vejo arte. E, eu, e essa coisa da arte que me, me comove, que me... me é, eu trago para o meu, pro meu, pro meu trabalho entendeu? a beleza, porque para mim é um bom design. Tem que ter beleza, funcionalidade e ergonomia. Senão, aí não vira arte. <risos> porque a arte, você não tem que ter ergonomia, né? você não tem que ter... É, não, é, é... A arte é, 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 gente, é, é livre, né? a, a arte é livre, o design tem que ter é, essa, esses três pilares, eu sempre falei, é, ergonomia beleza é fundamental primeiro você olha uma coisa bonita você vai né o, a, o belo é fundamental né? e funcionalidade todo o meu desenho tudo que eu faço tudo que eu crio tem uma função tem uma função
0: Entendeu? é uma Vou cadeira, colocar aqui né? uma, é. Outra, uma outra foto sua não um, tão é, antiga, é, é tem uma antiga aí outra história que... Com os seus vasos com os bichos, com tudo colocado.
1: Com... É, olha aqui, ó. Ó, quer ver? ó. Esse aqui é um marcador de livro. Ó. Não é lindo? Ó. Tem uma função, mas tem arte. Olha, não é? Porque ó, tudo para mim tem que ser belo. Então, olha, você está lendo um livro, um livro maravilhoso, e com uma obra de arte junto, não é bom? Não é lindo? Né? Então, isso é um pouco. É agora...
0: Voltar aqui para a história. Se a
1: gente não vai conseguir acabar isso Não, <risos>
0: não, não é, muito...
1: não, filha? E você acompanhou isso de perto. até Bébara é, é tão bonita, tão assim... É, era e é né? essa história. Que eu contaminei você, contagiei você. Porque se fez viver uma fera né, em números e não sei o quê. Né? Um belo dia, essa garota chega para mim e fala... Mãe, eu quero vir trabalhar com você. Ai, Lissem, deixa você contar, é isso eu contar Acho que ninguém
0: sabe um pouco. Ah, na verdade, eu não comecei com o ETEL, comecei no mercado financeiro, FGV. GV. Ah, aí, um pouco mais para frente, muito próximo da inauguração da loja, então, a primeira galeria inaugurou em 93%, Uh, em 94, você e a Cláudia foram convidadas para fazer a primeira feira uh, internacional Chamada ah, by... <risos> ICF, uh, e naquela época o Brasil era fechado e você tinha já a fábrica uh, na, Naquele galpão novo, já que a gente mostrou, já tinha umas, mais de dezenas de funcionários, já tinha muitos funcionários tinha acabado de abrir a galeria que tava, que foi um sucesso estrondoso em São Paulo na época junto com a Cláudia. Foi mesmo, foi e aí ele me chamou para pedir para você podia tirar uma licença do banco para fazer a, a a feira junto, para para fazer a exportação. E até é muito interessante essa história como mostra a ah, o nosso olhar para fora, né? o olhar ligado à arte. Aí eu lembro, eu, você e Cláudia, vamos preparar o catálogo <risos> para fazer Volteu a feira, um né?
1: sozinho, é. o, catálogo é, o catálogo tem catálogo até da hoje. Da você Cláudia tem aí para mostrar? mostrar? Eu
0: estou em casa, está tudo na, não, no escritório, está hum. tudo na fábrica, mas o catálogo, a gente fez 70 catálogos à mão, com fotos... É. <risos> do Farcas, do Kiko Farcas, todo assim, ele é. era uma era uma encadernada, não era uma obra de arte. A gente foi para Nova York, o Brasil super fechado naquela época, a exportação pela Shankers, foi uma confusão e tava você, Cláudia e eu, e a gente começou a ver assim as pessoas entravam, assim, foi um sucesso. Uma das peças da Cláudia foi capa do New York Times isso em 94. E as pessoas falavam, vocês podem fazer 100, 1.000, mil Eu olhava para você pra cá, e falava, o que vocês estão fazendo aqui? Não, foi um super sucesso. E aí, imagina, a gente começou não... Todo mundo perguntava, mas vocês têm catálogo? Tem isso? A gente olhava para aqui e falava assim, era um livro encadernado à mão, com fotos de barcas, maravilhoso. Eu assim, Será que a gente vai dar, não vai dar? Não durou para os primeiros 10 minutos, né acabou muito rápido. E não, aí foi assim é. que eu comecei a trabalhar, na né? até que a gente voltou uh, para São Paulo, a gente viu que tinha nós três uma oportunidade enorme para o design brasileiro, uh, que estava que re, recomeçando, na verdade, porque Sim. isso nos inícios dos Sim. anos 90, foi quando o design brasileiro começou novamente a, a voltar para a cena, a se firmar, e a gente falou, vamos se estruturar para poder trabalhar tanto para o mercado de fora, quanto para o mercado nacional, então eu saí do, do mercado financeiro, nunca mais voltei, porque essa história do mercado internacional, a gente passou a estudar, passou a fazer, a gente começou já nos anos seguintes, em 98, a gente fez mais uma feira, 2000, e aí a gente já começou a internacionalização, mas essa passagem da, da feira foi muito interessante, porque estavam três, três mulheres lá, achando que a gente ia fazer uma feirazinha, era tudo de milhares, com 70, nem isso, acho que eram 50 catástrofes. Não, foi, uma loucura,
1: foi uma loucura, foi uma loucura. O que a gente está fazendo aqui?
0: <risos> Era assim, uma, uma,
1: assim, foi, foi muito importante. Agora, tem que. Ah, Aí já em
0: 98, ó, eu já vou colocar aqui a foto de, de 98, quando a gente já muda para Virgília. A gente ficou é. na uma loja da. Só para todo mundo entender um pouco Cinco da história. Anos. Cinco anos, foi de 93 é. a 98, porque depois ali já começou o boom imobiliário da, daquela área, já virou Vila Madalena, então aquele galpão foi demolido, virou um prédio residencial. É. A gente é. saiu antes e fomos para o espaço que a gente está até hoje, na Gabriel. E aí foi uma das primeiras, uh, logo na abertura, acho que essa matéria é de 98, para colocar já para onde a gente começou. É. É.
1: Então, aí uh, uh, tem... Uh, 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 depois, essa já, na Gabriel, né? que quando eu vi aquela casa maravilhosa, já, sabe, com aquelas não árvores. Não é a casa, porque...
0: não, você viu a árvore. A eu árvore, que até árvore. o Paulo é, Miguel falou. Um mas como,
1: era como era é era que é a casa? Eu falei, não sei, mas as árvores são maravilhosas, maravilhosas, maravilhosas. maravilhosas. Porque, é, o que é, é, me move muito nessa minha vida é o amor à natureza, o amor ao então, homem.
0: Eu vou, eu vou ter, ó, essa matéria é. não dá para ver muito aqui, porque a ah, pena que não dá, ela corta, mas é foi, saiu no The Guardian sobre a mulher é. que é guardiã das florestas. Aqui, ó. A é. pena que é. ele corta, não, não dá para eu colocar essas fotos é. aí. É.
1: É, tem umas fotos lindas lá na floresta. É, e, ó, e é um homem. Bem. Olha aí, tá vendo? Lá em Acre. Chapuri, no Acre. É. <risos> e aí entra, entra a certificação, o FSC. E eu era um mar de madeiras, né? Mas eu sempre me, me ocupei muito com essa coisa da, do ambiental e do social. que eu acho que isso é muito o futuro do olhar dos novos designs, que tem que olhar para a natureza e olhar para o homem, né? Porque vai, vai, vai precisar dar muito trabalho, porque lá na fábrica, por exemplo, nós temos mais de 100 artesãos, né? Todos formados lá. E eu fui convidada pra, pelo FSC para uh, ir para o Acre, Chapuri, no Acre, que até uma vez um repórter me ligou, eu estava lá, e falou: Nossa, até você está longe? Eu falei: estou é, no Acre, estou em Chapuri. Eu falei: Nossa, uma vez eu viajei para o Acre, viajava, viajava, viajava para Rio Branco. Não chegava nunca. Eu falei: Pois é, eu tô a 200, é o fim do mundo. Eu falei: Pois é, estou a 220 quilômetros além do fim do mundo. E lá eu, eu, eu fiz um trabalho com, com os seringueiros e conseguimos a primeira floresta comunitária certificada do Brasil. Montei uma, um ateliê trabalho. lá, uma oficina lá. Né? Isso Não, em a 98. Vez foi, eu, é. 98, a
0: primeira vez que você foi para lá foi logo depois. Em 98
1: que, que eu fui. Foi a primeira vez. A fábrica... a Em 2002. 2002. Foi... É? é? 2002. 2002, 2002. 2002. 2002. Você então, fui, eu fui pioneira, né? a primeira mobilaria a ser certificada do Brasil. E isso repercutiu também no mundo, né? apesar do, tra... do trabalho ser essa maravilha que é, sorry, mas eu, eu, eu sou. Eu tenho uma expressão assim: eu não quero ser nada, eu sou. Eu faço um trabalho maravilhoso um trabalho humano, um trabalho com a natureza, um trabalho com arte. Você pega uma peça que não seja meu desenho de, de todos os que trabalham do corpo de design, aí vem uma história bonita daqui a pouco. É, e aí, então, tudo com madeira certificada, então o respeito nosso é muito grande. E contagiou você que hoje e a minha filha Camila também. Se envolveu na história, que é a minha comercial, super de bom gosto, uma menina inteligente. Depois você passa aqui, Camila. Vem, vem cá. Né? Deixa eu apresentar a Camila, porque é uma empresa familiar e que interage. Vem cá. Olha que bonita. Não é? E, e, e aí a história vai longe. Então fui puxar por isso, que até. Mais de 10 anos, né? Foi fechada a, a, a Ana é, é, 20
0: mais. anos.
1: 20 anos, 20 anos. O Francisco fez 20 anos. E aí eu trazia os meninos de lá, capacitava eles aqui e devolvia para lá. Voltavam para lá. Isso foi 20 anos. Agora, enfim, é, não vou entrar no mérito, mas eu tive que fechar porque. Não,
0: tem. Não, acho que a gente. É. Não, acho importante. O é. que foi feito lá, é mostrar seu envolvimento com a com a floresta, com a madeira certificada, é. com. A... Você sempre teve ligada a isso, a gente continua ligada a isso, agora apoiando as comunidades, especialmente a Sim. quem está muito próxima do Pará, da Tapajós, da é. Rio. E aí é um lado uhum. triste que eu não vale muito a pena a gente entrar em detalhe agora, quanto o Brasil não evoluiu na proteção é. ambiental. Até falei isso ontem sobre a Amazônia. É. Você, de fato, foi, eu lembro, em 94, quando o UFSC veio para o Brasil, que eles Sim. te procuraram, e aí te levaram para conhecer a Amazônia, não foi nem para o Acre, foi para o Amazonas. Nada, foi,
1: foi na, e em Manaus, Itacoatiara. Em Manaus
0: foi a primeira floresta certificada,
1: que era uh, mil, uh, mil Madeiras. Mil Madeiras. Hoje, de hoje. De é, um é preço de Oito. Foi a primeira floresta é. a ser certificada. Tinha lá uh, Greenpeace. Era eu e mais 27 homens. Né? E a gente fez <risos> aquele evento
0: que, foi, que ficou um marco, que é, não, a um
1: marco. É. Que foi o é que até que a o... Veio.
0: Você trouxe o, é. foi feito no, no museu da casa brasileira, com, a casa brasileira? A, com a, o banco que na verdade era banco real na época, é, Amro Bank, Isso. Ah, é. com a, era o governo do, do Acre, era Marina Silva, Marina Silva e foi muito bonita é. que tinha a gente brincou né? Não, o Ricardo
1: Guimarães Lisa tem um o tem uma Ricardo frase.
0: Guimarães que escreveu
1: ele crente, foi ele, ele escreveu tem um texto que ele escreveu que ele foi lá achando que teria uma bobagem ele saiu de lá assim encantado encantado que foi que tinha sido a melhor uma melhor coisa sei lá o que que ele tinha visto nos últimos tempos né que foi lindo aí o Isai desenhou uma peça né de, o Estetulizai, é, Cláudia e, e Carlos Monta,
0: né? Era o design isso. interagindo na sustentabilidade da natureza, do planeta. Isso. É tão importante isso, isso. isso foi feito em 2002. E é o que a gente fala, e agora eu estou até isso. vendo os comentários aqui, é. o quanto é triste a realidade das nossas florestas hoje. Ou seja, de 2002, hum. quase 20 anos, a gente andou é. para trás. É
1: verdade. E nesse, é
0: verdade. Nesse É uma evento, pena, que foi É uma pena. Natura, e tinha aqueles olhos da natura, então você entrava, você sentia uhum. o cheiro da floresta, via os uhum. olhos, uh, uhum. sentia os olhos essenciais da natura, uhum. tinha a música uhum. dos passarinhos, aí uh, uhum. uhum. tinha cada um, do Isai, que super urbano, desenhou uma, uma peça, Cláudia um é. um é. é. e a revista pelo Ricardo Guimarães, que foi o um marco, era para ser a primeira de uma série, Joias da, da Floresta, que é um projeto lindo que a gente tem até hoje, que é justamente dar valor ah, para os produtos florestais, ou seja, você foi pioneira como designer, eles te procuraram, porque até literalmente você fazia joias, é que você não vai ter... É, é, é,
1: Lembra é. com, a, com, a, com, aqueira, com, com a, aquela design francesa? Uh... André Boutemann. André Boutemann. Ela enlouqueceu. Sim, né? Aí eu tinha feito uma, uma joia, chama Yang Ying, né? com diamante, com duas Você madeiras. Ela, mas... O roxinho, que ninguém dava valor. Então eu, eu comecei a valorizar maneira... madeiras desconhecidas. E a André é, é,
0: é levou um. Deixa eu só te, eu te interromper, porque tem uma pergunta interessante. A gente chegou a conhecer o Crashberg. Você tem uma história super bonita com Crashberg. Conta aqui. Foi. Obrigada é, foi pela foi.
1: <risos> mas Foi linda. Mas foi. O Crashberg, que é. O Jacques Lennart. aí entra o Jacques Lenar, estava uma exposição do Crashman, em Paris. E o Crashman, todo mundo sabe como é que é, né?
0: aquela braveza
1: dele. Hum, hum, hum. Aí o, 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 o Jacques pediu para mim interagir com o Crashman.
0: Ele estava conseguindo Não? mandar as obras. Crashman, né? o Crashman.
1: E aí. Bom, Fomos lá, ficamos... Fui lá, mano, em Espírito Santo, né? É, Conseguimos é, 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 liberar, e aí o, o Jacques ficou mais meu amigo. Ele queria mais
0: ainda. mandar, né? Ele tinha, ele tinha, ele chegou, chegou um ponto que ele não queria mais mandar as obras para o Jacques, não foi isso? Você teve que ir lá convencer? Foi, foi. Eu
1: tive que ir lá, pessoalmente, conversar com ele, explicar. Eu, eu... eu sumi toda as coisas fui lá mandei buscar coloquei no navio que na época não tinha tanto transporte aéreo né e, e, e aí, ó, essas peças foram feitas lá em Chapuri, no Acre.
0: é por isso que eu coloquei não que acho que é interessante esse é. Assim, papel é. entreado e design é. e o trabalho é. que é. você foi fazer em Chapuri, que é o que uhum. você faz até hoje em relação à madeira, é usar tudo, 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 tudo da madeira. Muita gente não sabe é. que esses vasos, essas coisas são feitas de galhos, de raízes, aquela parte é. que poderia ser perfeito, que é um buraco, tudo que se jogaria fora, viram peças é. uh, únicas, né? Com vasos, é, viram
1: assim. peças únicas. Cada peça dessa é uma peça única, porque eu sempre falo, assim, é, quando uma pessoa chega na loja fala, eu quero uma mesa igualzinha a essa, eu falei, o desenho, tudo isso. É. Agora, a madeira, a natureza não é repetitiva. Então, cada peça da Itel são, são peças únicas. Porque a madeira não se repete, a natureza não é repetitiva. A gente pode chegar ao máximo. Né? Ó, esse menino aqui, é isso é, Fra é Francisco.
0: É o Francisco.
1: É o Francisco.
0: Não é o Francisco, é, é, não é? É, olha. <risos> não, a, quem está nos vendo aqui, a Inês de Portugal está aqui com a gente. Ah, a é? da
1: Abraço a Tânia na São um
0: Romão. A ah, né, então, Tânia
1: foi pioneira de... na minha vida. Foi a Porque primeira representante hoje. da Etel. Eu abri a loja em 93 e a, a Tânia abriu em cima de Etel, é, só Etel, em 94. Ela pode confirmar isso. Né?
0: Lá na Não, na ela está aqui sempre. Sempre. Te colo, mandando realmente né, mandando um beijo para você e te colocando. Isso, mas conta Ai, um que... pouco, eu acho interessante, já que a gente está aqui com a Camila Guarita no, no, no perfil de arte, uh, como a gente estava falando lá atrás, da, quando a gente abriu, quando você abriu, que eu ainda não estava, eu vi um pouco depois, uh, da galeria, que é. sempre arte... Não, dentro, eu, dentro, eu sempre dentro tive. Dentro do ETEL, e aí, por exemplo, Micoli, você já fez trabalhos com Micro, onde tinha... Aparadores ah, que ele tinha uma intervenção artística em cima. Depois, com o Marcelo Sips uhum. você fez, é muito interessante Marcelo essa história, é a primeira Bienal de Arte, a Bienal de Arte de 94, o é, Sips fez uma instalação chamada é. Cips Transworld. É. Olha que, Camila, Camila Guarita, olha que interessante isso. Eu lembrei agora, essa instalação do Marcelo Sips em 94, chamada Cips Transworld, ele colocava é. como uma empresa transnacional criticando o mercado de arte. E ele queria <risos> fazer um escritório super sofisticado e tinha que ser com móveis Etel. Então, a gente produziu para a Bienal de Arte todo o mobiliário dessa empresa, então, dessa instalação de arte, obviamente, fictícia da CIPES Transworld. Foi o primeiro trabalho, de fato, que daí a Etel saiu de uma galeria de design para o mundo da arte. Depois dele veio. É. Ah, veio Carlos Araújo. O
1: próprio... Carlos Araújo.
0: Carlos Araújo, que você fez todas as mapotecas é. do Carlos Araújo.
1: É, todas as mapotecas dele. Tem aqui uma obra dele linda, que é o anjo da anunciação, que você entra na minha casa e você já vê essa obra dele. Né?
0: Depois o próprio Sips então, fez as cacholas, lembra do as projeto? As cacholas. Ah, é, é tão que simbólico
1: era... essas cacholas, né? porque ele se põe na parede, segundo ele, assim quando você chega em casa, tudo que você tem na sua cabeça, põe na cachola entendeu? e fecha, a celular, todo o dia, você põe na cachola. É, porque, que Maria, quer ter uma
0: história, falando de arte e de gerações, essa história da cachola é muito interessante, a Francesca, minha filha mais nova, era pequenininha, foi por acaso, estava na loja e o Sips desenha super bem, ele tem aqueles livros de criança que eu sempre tive aqui em casa, minha biblioteca é gigante. Eu falei, Tchê, vem cá conhecer o Marcelo, que está fazendo um projeto com a gente, Marcelo Sips ele perguntou para ela, como você acha que tem que chamar isso? Aí ele deu umas sugestões e ela falou Cachola. Aí ela escreveu Cachola com K e dois L's, ele falou, pronto, vai ser o nome. Então teve a participação <risos> da terceira é. geração nesse projeto. É. E acho é. que o último projeto muito bacana relacionado à arte uh, foi com o Carlos Vegara, que a gente fez é. de fato, era uma conversa, uh, um diálogo entre uma designer, você, designer mesmo, como ele foi, e um artista como ele foi, o que sairia é. disso é. junto. Né? E aí é. surgiram é. objetos, que são objetos de arte, né objetos de arte, objetos de design, que nós expusemos na, na SP Arte e foi um dos projetos muito, muito bacanas. Então, a Etel sempre teve essa relação muito muito foi, forte. Com né? a,
1: arte, né? a arte, sempre, sempre. O que me move, o que me move uh, no meu trabalho, na, na, nos meus desenhos, foi é, é, é a arte. Entendeu? Primeiro eu vou para a arte, depois eu vou para o design, para o funcional, para uma mesa, para uma cadeira. Eu sempre me inspiro em arte. Agora, é muito importante também na nossa história, que o design brasileiro ninguém conhecia. Ninguém conhecia. Jorge Alzupin, Niemeyer, sim, como um arquiteto. Vachavski, que foi antes até... Do, do, do... Não, Não
0: foi a gente começou... A... Na verdade, você então, sabe... Primeira rede. Com, com gente... branco
1: e preto, com branco e preto, que ninguém conhecia. É, foi tudo,
0: branco e preto e Varchar. acho que Varchar a gente fez é. logo na sequência, é. primeiro mercado externo com, com a Silvia Segal. É Sim. que a história do design, quando você começou em 90 e 85. Não se falava mais, o design foi muito importante na década de 50, que a gente viu o apogeu do mobiliário. Sim, sim. Depois, por sim. conta da ditadura militar, a gente teve esse fechamento, eu brinco que uh, os anos 80 foram a década perdida, e aí começa é. a surgir o escampano, eu lembro, que, imagina, a Adriana Adams, da Nucleon 8, lá atrás, que tinha aquelas peças sim. horrorosas, super agressivas, é. do Cartanopérico que eram tiros, eram isso, era vida vidro quebrado, era um design muito agressivo nos anos 80, era uma coisa muito... Sim, o que tinha, o que falava de design, era... o que era... Hum. Lembra da sucupira? Que ninguém gostava mais de sucupira, não podia ver mogno, todo mundo queria... É. O próprio Fúvio usava aquelas madeiras recompostas, e você que falou é. para ele, Fúvio, para que usar madeira recomposta, fórmica? A gente tem madeiras é. tão maravilhosas, tão lindas. É. Vamos não, usar o Fúvio, Fúvio usava
1: fórmica, fórmica, muita fórmica, e mogno. Ele, aí eu comecei a descobrir novas espécies. Entendeu? Aí eu falei, como é que você faz isso? Fúvio? eu pesquiso. E, eu, e aí eu comecei a trazer para o trabalho do Fúvio novas, novas espécies de madeira e também começamos a sair, tirar a fórmica. Entendeu? E aí por isso que ele fala, fala o que é aquela resolve fala o que é aquela resolva. porque Aí eu comecei, com todas as madeiras, quando entrou a história da, da certificação, então, Imagina, tibaúba, é, roxinho, roxinho era usado para tapume. Né? E eu trouxe para essas, essas espécies todas, pro, é, pro, até o móvel do, do, do Isaia, tibaúba, né? que ninguém conhece. Né? Estou
0: perguntando então, aqui para a gente, quando foi, só responder duas perguntas aqui, quando foi o projeto com Vergara, que chama Relicários, é um projeto lindo, que tem é um o texto, legal. a crítica escrita pelo Agnado Farias, foi na SPA ah, é. de 2018. É
1: foi muito ah, interessante. Em... É
0: muito realmente muito bonito, vale a pena está no nosso site, para quem quiser procurar, mas a gente também pode dar mais informações, depois estão pedindo também, para a gente pode passar o contato do Roberto Micoli, pode entrar em contato com a gente, até hoje o Micoli está há mais de 30 anos conosco, todas as paredes... Nossa, são meus tá,
1: amigos tá? do coração, do coração, sabe, assim... A gente é, já, ai, eu, 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 assim, tem uma coisa que amo oh, as pessoas. Então, eu tenho pessoas... De, o o Mico e o Roberto, muito antes, disse, uh, uh, tinha uma loja lá em Campinas uh, do Marcelo... Ai, Anderson. Esquece, Anderson.
0: Anderson.
1: É, Marcelo Anderson. E eu já, olha, isso em antes de Cristo.
0: Para dar <risos> E
1: eu... Conheci o, o Roberto e o Alberto lá. Eu fiz um banco para o Marcelo, desenho meu, lindo, também roxinho já, essa, essa coisa, maravilhoso. Que pena que a gente não tem mais esse banco, né? Assumir. Porque elas são relicários, verdade,
0: né? Tem imagem, a gente não conseguiu trazer porque essas imagens estão... Então, impressas, a gente tem ou digitalizadas a mais difícil acesso, mas a gente depois uhum. consegue tra trazer para todo mundo. Mas uhum. acho que uma coisa interessante também de trazer, eu acho, principalmente para contar aqui na Cura esse projeto de arte entre gerações é que a arte uh, e o design, o olhar, o estético, é uma constante apuração, né? Você vai Sim. evoluindo o olhar conforme Sim. você vai Sim. tendo mais contato. E aí, para hoje, as minhas filhas, o filho da Camila... Então, eu estava escutando até o Gabriel Cogan falando com, com o Márcio, falando, mas como é para você? Eu falou quando todo mundo viajava para ver alguma outra coisa, foi para Disney, para Orlando, ver o parque, eu fui ver uma obra de arquitetura. Uh, e aqui em casa é a mesma coisa com as meninas, assim, elas reclamavam até, falavam, mãe, minhas amigas vão todas para Disney e a gente vai ver museu. E depois elas apaixonaram de tal maneira. A própria Sim. Vavá, uma vez, foi a Valentina, minha filha mais velha, foi na casa de do, do, do uma grande amiga dela e viu uma varejão linda e falou, nossa, tia, você tem uma varejão? falou, bom, só podia ser filha da Alice Neta Detel Quer dizer, esse, essa, esse olhar... Eu fiz recentemente com elas uma viagem para Ouro Preto, para Belo Horizonte, e para Inhotim, obviamente. A gente fez o circuito a arquitetura, e arte e design. E elas aprenderam a admirar a arquitetura do, do Niemeyer, ver, a, ver o mobiliário. Então, eu acho que é uma coisa que vai passando assim. Muito de gerações. Poder entender né? o que, de gerações. Assim, é. Esse, é. Você
1: sabe que uma coisa. É. É. Eu, eu... Quando eu comecei, quando eu abri a loja, comecei a fazer esse trabalho, eu queria fazer um trabalho, me inspirava, meia neto, para durar 100 anos. <risos> então eu tinha que criar seus sonhos. Né? E as bênçãos de Deus, né? tem lista aí, Camila, que vão preservar essa, 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 essa arte, porque eu acredito agora, olhando um pouco... É, é, para o hoje, né? Para o hoje tudo que está acontecendo no mundo, é que as pessoas vão cada vez mais valorizar isso, porque que você compra uma peça, nossa, elas são eternas, elas são eternas pelo 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 design, pela 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 construção, tem é tudo madeira sólida, né? Tudo feito nos empréstimos. É uma coisa bacana
0: para falar disso, que é o resgate da profissão do. Aqui a gente está quase com o nosso tempo esgotado, mas o resgate da profissão do, do marceneiro. Porque quando você Sim, começou, você começou a Do
1: artesão. É. Que marceneiro é.
0: era quase palavrão, era. Não, não era é, palavrão. É. é. Depois. Então, eu eu já vi a O que hoje é muito, muito importante, né? a valorização dos, dos nossos artesãos, que hoje falar que é marceneiro é muito motivo de orgulho e por conta é. da, da situação de país da época, isso foi foi perdido, mas foi reconquistado através do seu trabalho, né?
1: é. não, isso é muito importante, e, e eu estava eu até conversando é, com você, é, assistindo essas lives, que, que vai ser amanhã, depois dessa, dessa loucura do mundo, né? É, eu acredito nisso, sabe? Que... É, é, tem que resgatar essa coisa do artesão, de, do do valor. A mão de obra, o homem, é, vai ter tecnologia, eu sei disso, entendeu? Mas é muito importante essa coisa do sabe, do nosso trabalho, que isso vai ser eternizado, eternizado. Um, é, 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 e, a, e a história da, 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 da natureza, de cuidar tá, do meio ambiente, isso é muito importante as pessoas. Não, não se ocupam mais disso. Sabe? Tem que valorizar, tem que, tem que prestar atenção. O que nós fizemos também de resgatar o design brasileiro e botar o Brasil no mundo. Que eu lembro de uma reunião com o Marcelo Aflalo, com todos os Aflos lá, né? ele falou, a minha construção, branco e preto, o Jorge Azupim também, que a minha construção era melhor do que a deles na década de 50. Porque é de uma. De uma de um capricho, de uma beleza, que só é uma hora você pega uma cadeira, é uma alma de, é de arte. E isso é muito valorizado, muito valorizado. e vai ser cada dia mais no mundo. Eu acho que as pessoas têm que olhar para isso, têm que olhar para esse lado.
0: Você foi muito né? pioneira. E aí o arte
1: gente... brasileiro hoje está no mundo. No mundo.
0: Sim. Não, e acho que são dois pontos, assim, mais do que nunca. Lá atrás você já tinha esse esse grito, essa denúncia, essa esse apelo para a natureza, assim, quase como quando a gente começou o trabalho com o Zanini, foi muito bonito até o texto, é. uh, falando que você seguiria a obra do Zanini nessa nessa denúncia para a floresta, nesse grito para poder proteger as nossas florestas, e hoje a gente está vendo essa situação super complicada, quer dizer, esse amor pela natureza, esse amor pela, pelo artesão, pelo craftsmanship, ontem falando com Chris Larson, que é o curador do, do Metropolitan, do Mar, a paixão dele pela pelo que a gente faz, pelo Brasil, aonde nos Estados Unidos não é valorizado essa artesania, aqui você conseguiu trazer de um jeito de valorizar as nossas florestas, o nosso verde, que parte do que a gente está vivendo hoje é consequência desse, desse desastre Sim. que a gente está vivendo. Sim, com certeza com certeza, com certeza, com certeza. E a valorização do artesão, né? do, do local. É. Ó, oh, a gente é. tem dois minutos.
1: O que você quer deixar é. de mensagem para todo mundo? Eu quero deixar uma mensagem de amor. Sabe? Que o mundo está precisando muito de amor. De amor entre as pessoas. Sabe? De, de você fazer uma coisa para o próximo. Olhar para a natureza com paixão. Né? E, sabe? e cada vez mais essa coisa assim que com amor, ontem eu estava aqui, né? eu moro aqui, eu tenho de um lado a Floresta Oscar Americano, né? depois a Grande São Paulo. Né? Então, de, sabe, Quantas, se, com amor, tudo que você faz com amor, eu amo que faço, né? amo, 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 amo. Tudo dá certo, sabe? Mas de verdade, de, de alma, eu, nessa quarentena, boto minha máscara, <risos> vou lá com meu povo. <risos> Meu povo. Porque tem que fazer isso, sabe? É, o amor é muito importante. É, o amor à arte, o amor à natureza, o amor ao homem. Se ficar nesse tripé, olha, todo mundo vai ser feliz. Viu? Então, que tenhamos aí uma nova era muito melhor, né?
0: Sim, maravilhoso. ideia, era do propósito, era de é. olhar mais para o outro, olha de olhar mais com, com carinho para a natureza. Sim,
1: uh, isso. Sempre... É essa minha, a minha, olha dói até meu coração, eu sinto assim, uma emoção muito grande. Tá? Eu vou lá, eu, eu, esses dias eu só uma coisa, lá com os meus artesãos. Eles têm não corre, lá. que a
0: gente vai cair lá.
1: Não, que assim, a, a senhora, eles, eles todos me chamam de senhora, aqui nós não somos números eu sei o nome de todo mundo, todo mundo.
0: Vai é? vai Muitos cair. deles devem estar tá vendo, a gente vai cair. Eu vou só eu queria a Camila, a Camila Guarita te agradecer de demais, vai, sem gente. falar Camila Guarita, a Camila Carmona também escutando. Uh, <risos> Manda um beijo para a Bia também, é um prazer, foi assim, realmente um prazer estar aqui com vocês na CuraArte, você faz um trabalho lindo de trazer a informação, trazer a oportunidade da, do mundo da arte, do universo da arte, para todos nós, foi realmente uh, uma, uma honra para a gente estar aqui, espero que vocês tenham gostado. Mãe, daqui a pouco eu te vejo, um beijo grande. Uh, você... Camila,
1: Camila e Bia, faço das palavras da Lisa, a minha, viu? ou as minhas, mas um prazer enorme e de passar, ter a oportunidade de passar essa mensagem para o mundo. Tá bom? Beijo no coração de todos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.